0: atención, orphan. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Nadie en este mundo merece ser herido. Escúchame bien, hijo de tu puta madre. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Nadie merece ser herido. Uf, qué profunda frase. Y quiero comenzar con esa frase. Con esa frase potente, con esa gran ese gran mensaje. Porque ¿por qué? Porque este episodio vamos a hablar Sí. De la gente problemática. Porque todos tuvimos esa etapa. Todos tuvimos esa fase de problemáticos de ser el mítico que todos están en mi contra que todos me odian, que todos me tienen envidia, que todos esto, todos lo otro, el mítico. Todos fuimos ese. Todos fuimos ese. Y no quiero señalar nombres. <risa> nah, no, no, este podcast no venimos a eso, claro, claro que no. Tú sabes quién eres, mamahuevo, huevo, Piche. Tú sabes quién eres, weón. Me está escuchando, weón. Me está escuchando, mamahuevo. Me está escuchando, hijo de la teta, reta <risa> mil putas. Uy, mensajito. Sí, esto va a ser recurrente en el programa, de la verdad. ¿Qué te puedo decir, hermano? ¿Qué te puedo decir, Manito? Esto va a ser recurrente, recurrente en el programa, en todo el podcast. En este episodio, en los que siguen, va a ser muy recurrente. Acostúmbrate, la verdad, la verdad. Pero bueno, te decía. <risa> Pero bueno, comencemos. Uh, no tienes... Sí, yo sé que en tu cabecita loca, y no lo digo peyorativamente, <coughs> yo sé que en tu cabecita loca piensas que el mundo está en tu contra. Piensas que la gente está en tu contra. Y no estás muy equivocado. Siempre habrá un Saraman Biche al cual no le caigas bien. Siempre habrá un hijo de toda su reputísima madre al cual no le caigas bien. Siempre habrá esa gente. Que le moleste lo que haces o dejas de hacer. Porque a la gente ningún puto chile le embona. Es hay que convenir en eso. Hay que tener claro eso. Hay que. Hay que. Qué boleto. <Dios>? Me <mirada> mi mama
1: haberle puesto esas notificaciones. Me mama. porque Es la verdad. Me mi mama. Mi mama. La verdad. Pero bueno, te decía, no tienes enemigos. Ah, ya se bugueó esta chingada.
0: Ya. Se bugueó el. Cambié de teléfono, no tengo un Xiaomi, ahora tengo un Oppo. Y también se buguean. Váyanse mucho a la verga, Oppo. <ríe> ¿Cómo sea. El punto es ese. ¿no? Y siempre ¿Me permiten? Cinco minutos. Cinco minutos. No tardo. Como te decía? No tienes enemigos, Torbín. Sí, y yo entiendo, porque siempre pasa. Siempre pasa que hay un salamambiche que, que le molesta. Lo que haces, dejas de hacer. A quien le hablas, a quien le dejas de hablar. Siempre está este, este típica gente con este trastorno, con este complejo de persecución. De todos están en mi contra. Y no estás muy equivocado. Hay gente a la que le cagas. Hey, hay gente a la que le caga, que existas, obvio Pero tampoco te alucines Tampoco te alucines Y digas, oh sí, me odian porque no soportan No, 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 te odian porque hay algo intrínseco en ti que les caga No es nada muy especial ¿Sabes? O sea, me ha tocado, ¿sabes? Me ha tocado gente que, le, que desde que me ve, me odian Y listo, ya está no me incrementa el ego, no me incrementa nada, porque cada quien sus gustos, manito. Yo entiendo perfectamente que mi apariencia, mi voz, lo que digo, lo que sea, mi color de piel, no sé. Hay, te, te has puesto a pensar el montón de cosas que existen para que alguien odie a una persona. Es una infinidad de cosas. Desde si te dejas las uñas largas, no te las dejas largas, que si tienes los dedos más anchos, más cuadrados, que si eres blanco, si eres negro, si eres asiático. Hay un millón de razones por las cuales alguien te puede odiar. ¿Sabes? Y que en una persona radiquen una o dos de esas razones, no es muy raro. ¿Sabes? Es como si dijeras, qué raro es encontrar a alguien de ojos color café. Manito, es la mayoría de la población, ¿sabes? O sea, no es muy difícil. ¿Sabes? Es encontrar ese equilibrio. Sí, yo soy consciente de que hay personas a las que no les agrado, no les caigo bien, por X o Y. Y la verdad, chabón, no hay nada que me importe menos, ¿sabes? No vivo en ese delirio. Vivía, vivía. No te voy a decir que no. No te voy a decir que no. Vivi, hasta hace unos cuantos... Digo, este es un proceso de crecimiento muy cabrón. No te estoy diciendo que ya tengo las respuestas de todo. Y que siempre las tuve. Uno va descubriendo cosas. Uno va haciéndose la idea de cosas. La verdad que sí, manito. Y este episodio quiero hablar de eso. De la gente problemática. De la gente que está peleada, ¿viste? De la gente que odia. No quiero señalar nombres. Pero hay una tipa en mi trabajo, en una tipa en mi trabajo que particularmente odia a los hombres y de manera no irónica, o sea que realmente le cagan los hombres, no que los odie al punto de no quiere tener que ver con los hombres, pero sí tiene muy arraigada esta idea de que apenas un man se le acerca, oh, todos mienten, todos mienten, aléjate, todos mienten, ¿no? Está muy peleada con... La masculinidad, <ríe> está muy peleada, tan es así que, y todo radica, obviamente, como siempre, como todo, como siempre pasa, todo radica de que le caga a su papá, y por eso odia a los hombres, porque a los hombres le recuerdan a su papá, y está, cabrón, ¿no? O sea, digo, odiar al resto de la población por lo que un cabrón te hizo, se me hace muy, muy egoísta de tu parte muy egoísta de tu parte. ¿No? Pero bueno. El punto es que quiero darle mil vueltas a este tema. Para llegar a una conclusión muy válida. A una conclusión muy bonita. Y a una
1: construcción argumental muy. Muy, muy potente. Que no tienes enemigos. ¿Sabes?
0: Sí, hay gente a la que le cagas. Sí, hay gente que va a buscar perjudicarte. Escrito está en alguna parte de la Torah, dijo David, en alguna parte entre Génesis y Apocalipsis, está escrito <ríe> en alguna parte, <ríe> en alguna parte, está escrito que Dios mismo, hay una anécdota, hay una, una historia acerca de un hombre, no recuerdo bien qué hombre, el punto es que el tipo tiene un burro de carga, ¿no? Y va en el campo con su burro. ¿No? Y entonces este hombre es ciego, parcialmente ciego. No tiene muy desarrollada su visión, sí puede ver, pero es medio ciego. Algo así. Y entonces acontece que el malag del señor, malag es mensajero en hebreo, Mensajero se refiere a los arcángeles de Dios, ¿no? A los ángeles que Dios envía a esparcir su mensaje. ¿No? Entonces baja el malaj de Dios. Y escrito está que dice, y se pone en su camino como adversario. Y adversario, en, en hebreo, se, se conoce como la palabra satán. Satán es adversario. Y esta analogía nos volaba mucho la cabeza en el estudio cuando la vimos, porque decíamos, oye chabón, ¿cómo es que Dios mismo pone a uno de sus arcángeles como un Satán? Porque tenemos muy arraigado en la mente que Satán es el diablo, lo cual está equivocado, y es una de las premisas del nombre de este podcast. Pero bueno, lo pone como adversario, ¿no? Y entonces el tipo, como no ve bien, el tipo se queda como, what the fuck. Pero el burro, el burro con el que viene, empieza a hablar. no Empieza a hablar. No recuerdo bien qué decir. <coughs> Pero supongamos que dice, a la verga, un pinche arcángel. No mame güey. Con acento, hazlo con acento, con acento gringo, que intenta hablar español. Es acento pocho. Hacémelo, hacémelo, por favor. <risa> a ver, perro. Estoy intentando. Estoy intentando. Espera, espera.
1: Oh, no mames, güey. Jesús,
0: chingada madre. No mames, güey. Órale, pues. Así, el burro hablando así. No mames, güey. Órale, pues. Dios me parte. El burro hablando como un gringo. Ay, qué bueno. No, y el burro empieza a hablar. Y empieza a decir cosas, ¿no? Como que se maravilla de ver un arcángel. ¿no? Y el tipo empieza a mandar a callar al burro. O sea, como el tipo está tan inmerso en sus problemas, no en sus problemas, pero tan inmerso en estar peleado. ¿no? Como que va ahí enojado, eh, me cagan todos, ¿no? Y está tan inmerso en estar peleado, que no se da cuenta primero, que tiene un arcángel enfrente. Segundo, que, que el pendejo burro empezó a hablar. No se da cuenta, no lo percibe, no lo nota porque está muy embobado en estar enojado. ¿No? Y ponte a pensar que eres tú ese tipo. Que de repente se te aparece el malag de Dios. Y un puto burro empieza a hablar. Pero tú estás muy peleado. Tú estás muy ocupado. Estando peleado. Con la vida. Tú estás muy ocupado. <ríe> tú estás muy ocupado. Peleándote. Con fulanito. Con sutanito. Con menganito. Peleándote. Que con la ex. Que con la novia. Que con... Cierto... Demográfico. No. No voy a aventar <risa> conténganme no, ya, en serio No, tú estás muy ocupado, estando peleado ¿no? y imagínate te aparece el malagre de Dios y te viene a dar un mensaje tú no lo escuchas porque estás peleado y así suele pasar cuando cuando se aparecen personas en nuestra vida y de buena fe, de buena gana de, buen, de chill, nos quieren dar un consejo y no te pasa no te pasa que de pronto alguien llega, te quiere dar un consejo, te dice, oye, chabón, se me hace, Ay, se me hace que aquí le estás cagando, <risa> se me hace que no lo estás haciendo bien, deberías rectificar, ¿qué te parece? Y nosotros en nuestra pelea interna de hijo de tu puta madre, este cabrón que vas a ver, este hijo de su perra madre me quiere venir a decir cómo hacer las cosas, ¿sabes? Y me pasó... Me pasó... Subí una historia que borré al instante esta semana. Porque escribí una canción muy, chingo, muy chingona. Escribí una canción muy chida. Y la quise subir. Con una canción de fondo, ¿no? Y le puse una frase... De super beef. O sea, de tirar beef. ¿No? Y le puse... El tipo... El man... Que se escribe... Un par de hojitas a la semana... Quiere venir a decirme cómo hacer las cosas cuando yo le llevo 20 cuadernos de ventaja. Eso fue mi frase. Lo publiqué, puse la historia, la vi unos segundos y me dije a mí mismo. Dorfin, no tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Sí, me dije, oye, hermano, ¿qué estás haciendo? Tú no tiras BIF, tú ya no tiras BIF. Tú ya no vas por ahí buscando pleito, hermano. Tú ya no tienes una pelea interna porque la quieres tener afuera. Sabes, eso fue lo que me dije a mí mismo. Gemanito, tú ya no tienes una
1: pelea interna porque quieres buscarla afuera. Mira, si ese chabón que se cree superior porque
0: por lo que se quiera sentir superior, es muy su problema, ¿sabes? No necesitas salir a gritarle al mundo, miren, yo soy mejor escritor que este montón de inadaptados. No necesitas salir a gritarlo. Quien quiere hacerte sentir menos con su consejo, es porque realmente se siente menos por tu
1: talento. No necesitas salir a demostrar nada con un bifazo como ese. Sigue haciendo como
0: lo haces, saliendo al mundo a enfrentarte a él y saliendo con vida. No necesitas más. No necesitas demostrarle
1: nada a nadie.
0: Ni a tus padres, ni a tu pareja, ni a tu ex, ni a tus amigos... Sabes, afortunadamente, <ríe> afortunadamente, yo estos últimos tres años que he trabajado en esto de las ventas, me ha permitido rodearme de mucha gente. Mucha muy culera, mucha muy buena, mucha más o menos. Pero algo, algo de la gente que me he estado rodeando este último año, es de gente que no va por ahí demostrando nada, ¿sabes? Es gente que... que va por la vida viviendo y listo, ya está. No presumen, no... no alardean, ¿sabes? Por ejemplo, tengo un amigo y mira que se me ha salvado de tantas ese cabrón. Me ayudó a recuperar mi moto cuando me la robaron. Me ha ayudado en... No, me faltan dedos de las manos, ¿sabes? Me faltan dedos de las manos y los pies para enumerarte en lo mucho en lo que me ha ayudado este cabrón. ¿No? Y ese cabrón no va por la vida diciendo, sí, yo este pendejo, mira cómo lo he ayudado. Mira este pendejo, todo lo que le he dado, todo lo que lo he salvado. No va por ahí alardeando, jactándose. Y. Y a pesar de que tiene esta armadura, tiene esta facha de ser un culero, de ser un hijo de su perra madre. Es una gran persona. Porque el güey ayuda a quien. a sus amigos, a quien le pide. ¿Sabes? Me recuerda mucho. Lo, al dicho de Jesús cuando está dando su parábola, y dice: Quien, quien pida de ti, dale. ¿Sabes? Quien te pida algo, dale. Si alguien te pide cargar su carga un kilómetro, tú lleva la dos. Y él es muy así, ¿sabes? O sea, como que. Que Cuando realmente ayuda a alguien, es como que, wow, o sea, wow, ¿sabes? Es. Como que sí, tiene esa, tiene esa esa armadura, ¿no? Esa armadura de soy un culero, soy un ojete, soy un, hijo, soy un hijo de la verga. Pero realmente es muy buena persona. A diferencia de otros que van por la vida con su armadura de yo soy muy buen pedo, yo soy muy buena onda. Pero a la primera de cambios, miren a este pobre pendejo, yo lo salvé. Yo lo salvé, a este pobre imbécil. Y mira cómo me lo agradece. ¿Sabes? Y en este mundillo de la telefonía me me, me ha permitido rodearme de gente de ambos bandos, de ambos tipos. De los, de los con complejo de mesías, de los auténticos, de los reales, de la gente falsa. Y tengo un ojito, tengo un sharingan que lo ve todo. Digo, a mí no me la cuelan. A mí no me la cuelas. ¿Sabes? A mí no me la cuentas. A mí a mí no vienes y me endulzas el oído. Ya no. En el 2020, ya, 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 ya. en el 2021, todavía. Todavía me, me, me la podías aplicar. Todavía me la dabas con papas, como dicen los españoles. Todavía. Pero, y, chavalo, y te topas con. Con un güey que ya sabe qué pedo. Y no lo sé todo. La verdad. La verdad. A decir la verdad no lo sé todo. Pero. Bueno. Olvidé completamente en qué estaba. Eh, contesté un mensaje. Y me atarde bastante. Y olvidé completamente. <ríe> en qué estaba. Pero bueno. El caso es ese. No sé. No te pelees con la gente. No te pelees ni contigo mismo. No vale la pena. Perder el tiempo en eso. ¿Sabes? El tiempo es una medida tan... Tan... Uf, pues el tiempo es raro, porque a la vez no existe y a la vez es lo único que tenemos. Y es triste que lo único que tengamos no, no exista. Es, es decir, what the fuck. ¿No? Pero... No, no te pelees, no hay nadie en tu contra. Bueno, sí. bueno <risa> <Pero> sí. <risa> Sí hay gente en tu contra. Sí, sí hay gente en tu contra. Sí hay gente a la que le cagas. Por ejemplo, en, en, en este mundo de la telefonía... ...hay un tipo al que yo le cago. Le, me súper, súper, súper odia. Y yo ni lo conozco. Yo ni sé quién es. Bueno, sí, sí sé quién es. Pero eh, a lo que me refiero es... ...no es mi amigo. No fue mi amigo. No fue mi compañero. No lo conozco de nada. Jamás interactué con él. ¿Sabes? O sea, solo me odia. Solo me odia. ¿Sabes? Y, y digo, está bien. Si tú quieres, si te apetece, si te, si te acomoda, ¿no? Una vez escribí una canción que habla de eso y se llama odiame ¿no? Y está muy chida esa canción. Está un poco egocéntrica, pero está buena porque dice Ódiame. Si crees que es lo mejor que puedes hacer con tu tiempo, ódiame. Si crees que es lo mejor de lo que eres capaz, o sea, es un bifazo, es un bifazo, pero es cierto, ¿sabes? O sea, si la gente te quiere odiar, chabón, pues ni modo, no puedes hacer nada. Hay un dicho muy famoso: no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿sabes? Habrá gente a la que le cagues, hay gente, habrá gente a la que te odie, habrá gente que. Que ...a la que le caigas muy bien también... ...habrá gente que te quiera mucho... o sea no va a faltar... ...y créeme... ...que va a ser más... ...de más utilidad... ...a la gente a la que le caigas bien... ...que a la que le caigas mal... ...así que... ...enfócate y concéntrate más... ...en las personas a las que, le caes, a las que les caes bien... ...sabes... ...porque... ...como te decía... ...yo estuve muy peleado con muchas cosas... ...con mucha gente... Simplemente con cuando pasó lo de mi ex. Dije me cagan todos. Pasaron otras ciertas cosas. Que también dije me cagan todos. Recientemente. Recientemente con lo de show. <coughs> que no fue nadie a verme. También me peleé. Y dije qué hijos de su puta madre. Pero después dije no sabes que no vale la pena. Estar peleado. Son mis amigos. Son mis mejores amigos. Y una cosita que. Que no me pareció... En mi modo x Tocó soportar, ¿no? Pero tampoco ibas así con el ego, ¿no? De que, ah, oh, sí. ¿Ya viste? Fulanito me odia. Ah, ja, no soportó No soportó qué, pendejo. No te soportan ni en tu casa. No mames. ¿Sabes? ¿Sabes? Me da mucho cringe. Esa gente que dice, ah, ja, no soportó No soportó qué, estúpida. Soporto qué... A veces, o sea, no soporto qué idiota da mucho cringe, pero bueno la gente puede hacer, deshacer, ¿no? Y, y, y la razón principal por la que la gente se vuelve problemática es por el amor, ¿no? Que siempre pasa, siempre pasa que fulanita me engañó, fulanito me engañó, sutanito me trató mal, chabón ¿qué se le puede hacer? Que te enojes con la persona no va a hacer que mágicamente la persona se arrepienta de lo que te hizo. No va, no va a acontecer que mágicamente el daño sea resarcido. Nada de eso va a pasar. <coughs> Solamente porque tú te sentiste aludido. Porque tú te sentiste agredido. ¿Sabes? Lo que hablábamos anteriormente de la responsabilidad afectiva. Tienes que ser responsable de ti mismo. No puedes dejar que las actitudes o emociones ajenas interfieran con las tuyas.
1: No puedes. Porque al único el que destruyes, al único el que saboteas, es a ti mismo. Sabes, no importa cuántas cosas tengas. Ni cuántas cosas poseas. Si no tienes tranquilidad, no tienes la paz de decir, no tengo enemigos. ¿Sabes? Sí, hay gente a la que le cago, hay gente que está en mi contra, claro, siempre pasa. Pero, ¿sabes?
0: Es algo muy raro porque... Y no es algo que eh, exclusivamente me pase a mí, no soy un... no soy un unicornio.
1: Pero siempre pasa que la persona que cuando te conoce le cagas cuando te empiezas
0: a conocer mejor te vuelves su super compa totalmente totalmente porque te permites a ti mismo dejarte de pendejadas y decir sabes que
1: no, no tengo enemigos no tengo haters Sabes, porque el, los haters.
0: Tengo. Yo tengo un problema con esa. con esa. con cómo usan esa palabra. ¿No? Porque alguien te critica en internet. Uf, mi hater. Mi hater. ¿Alguien te hace un chiste porque eres de chiapas? Uf, mi hater número uno. Permíteme. Permíteme, tantito. Estamos llegando a un punto aquí. Permíteme tantito. Perdóname, ¿qué te decía? <risa> ¿No? Y no tienes enemigos, sencillo. Este episodio es corto, no quiero soltarme aquí la vida. Pero piénsalo, medítalo, analízalo. Eres libre, eres una persona impecable, completa. No te limites a lo que los demás piensan o dejan de pensar. Que si fulanito, que si menganito, ¿sabes? Yo conozco gente así, gente que te dice, si ¿Sí te fijaste cómo me
1: respondió, si ¿Sí te fijaste la manera en la que lo dijo. No, la verdad que no, ¿sabes? Y y mira, es algo muy judío de mi parte,
0: aprender de la gente lo que tengas que aprender, ¿sabes? O sea, si... Si el tipo más egocéntrico y mamón y alzado del mundo te da un buen consejo. Mira, tómalo. El viernes pasado estábamos analizando el capítulo 2 de Proverbios. Y es muy bonito ese, ese capítulo porque son 22 versículos. Los primeros 11 son advertencias, ¿no? <ríe> son como consejos de si haces esto, si haces lo otro, si eres... ¿sabes? Son como consejos. Y los otros 11 son las consecuencias de seguir esos consejos. Y uno que me gustó bastante en particular fue de ser atentos. Ser atentos, ser, estar pendientes, ser prudentes y estar con el oído pendiente a la sabiduría. Y hay veces, hijo de su puta madre, con el silbato. Están vendiendo camotes acá afuera, ¿o ¿qué pedo?
1: Pero bueno, no
0: menos. Me porque no tengo enemigos. <risa> no, ya. Eh, y el caso es ese que. Que. Que estar atentos a la sabiduría. ¿Sabes? No importa si viene del hijo más hijo. Del cabrón más hijo de su puta madre que conozcas. Si tiene algo que aportar. Escúchalo. No lo imites. No sigas su camino. No. No sigas por donde él. Pero si le escuchas una buena palabra. Tómala en cuenta. Es como este podcast. Yo digo muchas pendejadas
1: a lo largo de los programas.
0: Pero si tú, si tú rescatas una que otra, que digas, oye, esta está buena. Esta frasecita está buena. Me la quedo. Qué bien, hermano. No tienes que pensar como yo. <coughs> no tienes que hacer lo mismo que yo. No tienes que fingir la voz igual que yo. ¿Sabes? No tienes que hacer lo mismo. Si te gustó una frase, si te dejó una buena lección, una buena enseñanza, hermano, tómala. Si dices, es que el hijo de su puta madre del Chaires me caga. Pero mira qué buenas frases avienta el cabrón. Es, es, es el mejor halago que puedes darme, ¿sabes? Porque, porque eso, eso me, me demuestra que, que eres una persona juiciosa. ¿Qué puedes decir <coughs> Que puedes decir, ese güey me caga. Pero le aprendí cosas buenas. Entonces yo en la secundaria. Estuve rodeado de maleantes, delincuentes y malvivientes. Todos hacían cosas horribles. Se drogaban, se peleaban. Hacían cosas horribles. Pero mira que aprendí mucho de ellos. Aprendí mucho de ellos. Había un tipo. <coughs> le decían el güero. Le decían el güero. Era el tipo más desquiciado que yo había visto en mi vida. El tipo se pegaba una pelea a la más mínima provocación. Y era despiadado para pelear. Y un día estaba yo sentado en una banca. Bueno, no en una banca, estaba, estábamos en el patio de la escuela. Sentados casi en el suelo, como en, como en, la ban en esas banquetas que hay antes de entrar al salón. Estábamos sentados ahí. El tipo estaba comiendo su lonche. Estaba comiendo también. Y entonces el tipo me dijo una de las más gran, una de las frases más chingonas que alguien me pudo haber dicho. Porque yo le pregunté. Yo. Yo le, yo le dije. Le pregunté algo de su lonche, ¿no? De, ah, tu pues jefa te echó lonche. Sí, mi jefa me echó lonche. Y yo le dije. me. me. me, me supongo que. Tus jefes te quieren. A mí no me echaron lonche. <ríe> a mí no me echó lonche nadie. Y dijo, sí, la jefa se preocupa por nosotros. Así muy serio él. Bien, como que viendo a la nada mientras comía, ¿no? Y yo le dije, qué bueno. Oye, y por qué ¿y por qué te peleas tanto? ¿Sabes? O sea, ¿por qué eres tan agresivo a veces con la demás gente? Porque yo lo vi ahí comiendo, sentado, como si fuera un animalito silvestre, ¿no? O sé, sea, como pensando, este cabrón se ve tan frágil en este momento, tan inocente. <coughs> y es capaz de partirle su reputísima madre el cabrón que le pongas enfrente.
1: Y yo le pregunté, oye, ¿por qué te peleas tanto? Y es que lo que me dijo fue, wow, o sea, fue de... Pues es que si no viene un cabrón...
0: Y si no sé pelear, ¿sabes? O sea, porque el güey me, me, me platicó algo de que pues era, pa, para él era como entrenar, ¿no? Porque el güey al que le tenía que partir su madre era su papá, cuando se le ponía muy pendejo a su madre, ¿sabes? O sea, yo, yo escuché eso y dije, ¡oh, su puta madre! Este güey agarra la escuela como gimnasio, güey. Porque tiene que ir a partirle su madre a un cabrón más fuerte que él, más grande que él. Este güey no se pelea por diversión. Este güey se pelea porque tiene que ser fuerte. Porque tiene que entrenar. Porque tiene que
1: llegar a su casa. A defender a su madre. Yo cuando escuché eso dije, su puta ¿Sabes? Y hoy día igualmente escucho historias de gente
0: que, que me cuentan o me platican sus problemas, ¿no? Y los sazonan con un ah, pero es que tú eres huérfano, güey, tú, uff, mis problemas son pendejadas al lado de los tuyos. no, hermano. Yo al Chile no tendría la fortaleza de vivir lo que tú has vivido. El Chile. O sea, y a pesar de que estuve en esa secundaria, <coughs> llena de hijos de su puta madre. Y que siempre hubo morros así que querían cagarme el palo, que me querían molestar, ¿no? Y tuve que aprender a no dejarme. Y lamentablemente tuve que aprender a ser culero. Que yo cuando entré a la preparatoria, no me vas a creer esto hermanito, pero yo llegué haciendo bullying. Que dije, a mí ya no me la cuelan, a mí ya no me la hacen. Yo llegué cagando el palo, yo llegué molestando gente. Yo llegué burlándome de fulanito, de
1: menganito. Y dije, a mí, lo de la, a mí lo de mi primer año de secundaria ya no me lo vuelven a hacer. Y al final entiendes que, que haces esto no por diversión, porque te
0: tienes que volver más fuerte, así como el güero. Así como el güero en la secundaria, en segundo de secundaria, en la pinche secundaria más hija de, de la verga en la que he estado. En, horrible esa pinche secundaria. Y dices, ese que cabrón no lo hacía por diversión. Sabes, ese güey no se peleaba porque tuviera enemigos. Ese güey no se peleaba porque, porque considerara que, que el, sus compañeritos de clase eran sus enemigos. Él partía y repartía madres y repartía golpes y rompía madres porque... Porque si no lo hacía, no se volvía fuerte. Y si no se volvía fuerte... No iba
1: a poder vencer a su verdadero enemigo. Que era su papá. Que hijo de su puta madre. ¿Sabes? Y a eso me refiero. No tienes enemigos. Seguramente
0: el cabrón que te hace bullying. O que te molesta. O que te dice cosas. En el trabajo, en la escuela, qué sé yo. Seguramente ese cabrón... Necesita decirte esas cosas. Seguramente ese cabrón necesita esa validación que le da el sentirse más fuerte o más superior a otro ser humano.
1: Pero que eso no ponga en duda el quién eres tú. Que el que alguien llegue y te busque pelea no ponga
0: en tela de juicio quién eres tú. ¿Qué valores tienes? ¿Qué convicciones tienes? Que el que un tipo random venga y te provoque, no haga que eches por la borda toda
1: tu vida. No tienes enemigos, Dorothy. Nadie tiene enemigos. No te peles ni con la gente, ni con el villano, ni con nadie. ¿Sabes? Hay una analogía que la gente entiende mal sobre el Mesías. Cuando
0: dicen pon la otra mejilla. En el judaísmo se tiene muy entendido que esa frase no se refiere a sí, sígueme pegando. Sí, porque Dios me manda que no, que no me defienda. No, no quiere decir que no te
1: defiendas. Esa frase de pon la otra mejilla quiere decir que no cobres venganza. Eso quiere decir que no cobres venganza. Pero no quiere decir que no te defiendas. Pero tampoco quiere decir que te vas a defender a repartir hostias. Tampoco se trata de eso. ¿Cómo me
0: defiendo? La lengua es la espada más poderosa de todas.
1: La palabra es la espada más poderosa de todas. Así. Hablando. Poniendo el límite de, oye, ¿sabes qué, hermano? No quiero que vuelvas a decir
0: una cosa tan aberrante como la que acabas de decir. Porque va a meritar que te parta toda tu reputísima madre en gajos, hijo de tu perra madre. No, ya, en serio, no se trata de violencia. <risa> no se trata de violencia. <risa> es solo eso. Sé cuidadoso. Sé juicioso. Y cuando
1: venga el llamado de la sabiduría. Por favor escúchala. No seas arrogante. Y. Terminemos. Este episodio. Con esta gran frase. Que me acabo de mandar en un chat. El amor. No es bueno ni malo. Solo. Lo que hagas con él. Sabes. ¿verdad?
0: El amor no es bueno ni malo Es solo lo que hagas con él
1: Tú decides qué hacer con él Tú decides si esas cosas buenas Si haces cosas malas Tú decides El amor no te crea ni te destruye Solo te transforma Y tú eres el responsable de en qué te transforma. En qué permites que te transforme.
0: Hace unos momentos yo hablaba de la culpa. De que todos sentimos un cierto tipo de culpa y me decía a mí mismo. Mi culpa es haber dejado que el mundo me transformara. ¿Sí? Que el mundo me cambiara de cierta manera. Permitirle al mundo hacerme algo tan tan cruel como el transformarme en una suerte de insensible. Porque no 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 es como que a mí me da cringe esa gente que dice y dejé de sentir, ya no siento nada, ya no siento emociones, ya estoy vacío. por de No estás vacío, estás
1: pendejo, es lo que estás no te volviste insensible, te volviste cínico. No eres incapaz de sentir emociones,
0: nada más eres pendejo. ¿Sí? Es una diferencia muy grande. Pero creo que tienes que creo que es a veces siento, a veces intento paliar esa culpa diciéndome, "Es que es inevitable transformarse en un monstruo." Porque
1: solo así puedes Dominar tú a las emociones y no ellas a ti. ¿Sabes? Claro
0: que soy capaz de sentir amor. Aunque me veas como un frío hijo de su puta madre que no siente nada por nadie. Porque yo sé por quién sentir cosas. Yo sé por quién sentir amor y por quién no. Yo sé por
1: quién sentir compasión y por quién no. Yo sé. ¿Cuándo, dónde y cómo sentir. Yo sé dónde, cuándo y cómo sentir mis emociones. No permito que las emociones me digan cuándo, dónde y cómo. No permito que ellas dicten la pauta. Yo no me conmuevo. Yo no me entristezco. Si vienes y me cuentas la Biblia de tu vida, mira, no me conmuevo. pero cuando veo a alguien realmente viviendo algo drástico, me conmueve,
0: me sé conmover, me sé poner triste. Pero no dejo que ese sea el mood, no dejo que el ponerme triste o la tristeza sea la que diga, ahorita, ¿sabes qué? A esta hora del día tocó ponerse triste. no. <risa> Y entiendo muy bien ese sentimiento de esa gente que dice, es que estoy vacío por dentro. Lo entiendo muy bien, lo entiendo perfectamente. Porque sí me sé sentir así, cuando es necesario. Cuando es necesario purgar todo de ti. Y ponerte en balance, ponerte en blanco, vaciar tu alma por completo.
1: Y equilibrar los factores, equilibrar las fuerzas, meditar. Cuando, cuando reconozco,
0: cuando yo mismo digo, necesito un punto de introspección, necesito un momento de introspección. En ese momento me, me pongo en ese mood de vacío por dentro, de abandono, de, de, de desolado, estoy en un momento tan íntimo y de tanta privacidad, que es como si
1: me pusieran estado avatar, ¿sabes? Es decir, de OK, vamos a medir. ¿Sabes? Y, y sé salir
0: de ese mood. Así. Sé entrar y salir de esas emociones. Así. Así que no, no, no dejo que nadie
1: me moleste. ¿Sabes? Digo, sí, hay ciertas actitudes que dan
0: coraje. Que dan coraje. Y dices, hijo de su perra madre, ¿qué le importa? ¿Por qué se mete? ¿Pero qué le importa este avanzón de mierda? Gonorrea te maldito si
1: ¿Sí da coraje si ¿Sí da coraje y a mí en lo particular te puedo decir que estoy viviendo un momento muy lindo y muy bello en mi vida y me da mucho coraje ¿sabes? porque no soy ningún tonto ya no lo soy ¡coño! y la persona por la que estoy sintiendo...
0: Estas cosas que me permito sentir. Es una persona muy especial. Es una persona muy increíble. Es la persona más interesante y fascinante que he conocido en mi
1: vida. Y me da mucho coraje que la tachen de algo que no es. ¿Sabes? Porque... Porque nadie... Es algo que, que siempre... Cuando me
0: platicaba con un güey del trabajo el otro día. Que no, es que las morras, esto y otro. Yo le decía, es que mira güey. Las morras, si les das oportunidad de usarte, te van a usar. Pero no es personal. No es como que están buscando entre la población diciendo. Necesito un pendejo. Necesito un pendejo. Ah, ese, ese de ahí. No. Te atravesaste en su camino, te dejaste... Te dejaste manipular o te dejaste sobajar so y de ahí se agarran, ¿sabes? Pero, bueno, no todas son así, <ríe> no todas son así, ¿sabes? Es como que es muy inmaduro decir que todas son así, ¿sabes? Pero... pero sí, me molesta, ¿sabes? Porque digo, ¿qué te importa? ¿A ti quién te preguntó, huevón de mierda? Pero menudo hijo de puta. di te marica. ¿Quién te preguntó? Gonorrea. Sabes, me molesta. <ríe> me da coraje. Porque digo, dense cinco minutitos para conocer a una persona.
1: Y se van a dar cuenta de lo equivocados que están. Sabes. Sencillo, es que mira. Los vatos
0: dicen... Es que los, los pinches morras son todas iguales, güey. Pues sí, pendejo, porque a tú a todas las morras tratas igual. ¿Sabes? ¿Cómo esperas? ¿Qué carta de presentación es esa? Ponerle corazones a lo pendejo en una historia, responderle con un emoji de corazones. ¿Qué carta de presentación es esa? Porque yo lo hice yo lo hice y las morras cuando ven a un vato que le responde de esa manera dicen oh, de aquí soy ¿sabes? hay morras que, que van a hacer eso hay morras que esa, que esa va a ser su reacción hay otras morras que van a decir jeje ja, ja, je, gracias pero si tú eres un pendejo que nunca ha tenido una vagina en su cara pues posiblemente interpretes ese jejeje je, je, gracias como un quiere que me la coja, ¿sabes? O sea, ¿qué carta de presentación es esa, hermano? ¿Qué carta de presentación es esa? ¡Huevón de mierda! digo Yo lo hice y es la peor carta de presentación, ¿sabes? <ríe> o, o estos vatos que ponen de que cuando les contesta el mensaje la morra y les ponen de que es que ay, es que eres tan bonita, no pensé que me fueras a contestar, jejeje, je, je, pero dime, ¿te, ¿yo te parezco guapo? ¡Puta madre! ¡Puta madre! <ríe> hasta a mí me dan ganas de sacarte dinero, hermano, <ríe> hasta a mí me dan ganas de utilizarte, <ríe> ¿sabes? Y es que así se maneja el mundo, ¿sabes? Los depredadores solamente asesinan al que se deja, <risa> al, al que no corrió suficientemente rápido, al que puso su cuello ahí en el abrevadero, a, a ese es al que se comen, a ese, y no es culpa ni del depredador, no es culpa de él, él, él tiene hambre, él está él está cazando, y tú pusiste tu cuellote ahí de, de, de idiota, ¿sabes qué carta de presentación es esa? Así que no tienes si, sí, mira, si una morra te utilizó, ponte a pensar, ten, ten tres pesos de conciencia y di... Pues igual yo le di motivos, ¿no? <ríe> ¿Sabes? Igual con las morras. Y dices, ay, es que este vato nomás me cogió, cogimos y, se, y ya no me bloqueó, ya no me habló. Pues sí, pendeja, pues tú, 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 tú dejaste de usar. No se dejen usar. Y si se dejan usar... Tengan en cuenta que fue su culpa de ustedes, ¿sabes? No, no es tu enemiga la persona que te usó. La persona que te usó es solamente alguien que iba pasando y dijo, oye, mira, qué fácil es utilizar este cabrón. ¿Sabes? Es, es, es sencillo, es sencillo. No, la verdad no es sencillo. <risa> la verdad es muy difícil entenderlo. Pero si te lo digo de esta manera chavacana y, y graciosa, quizás lo entiendas. Quizás lo entiendas. Porque...
1: Mira, a lo largo de mi vida Ha habido mucha gente Que me ha hecho mucho daño Mucho daño Y no me acuerdo Ni de la mitad De esas personas ¿Sabes? No me acuerdo ni de la mitad de esa gente
0: Me sobran dedos de las manos Para recordar, para nombrarte de Personas que me han lastimado y Digo Ay, se me olvidó <risa> ¿Sabes? ¿Sabes cómo de ya no me acuerdo. Se me olvidó, mira. Ya no me acuerdo. ¿Sabes? Pero yo guardo los momentos felices. Yo guardo las cosas bonitas. Por ejemplo. De hecho eso ya creo, creo que ya va a tener como un año. Porque recuerdo que fui a su casa en la moto que me robaron. Y creo que fue antes de que me la robaran Creo que fue antes de que me la robaron. Uh, una amiga. Aydelin Mi mejor amiga. Quiero mucho. Una vez. Tuvo el detallazo de regalarme taquitos. En una bolsa. ¿no? Me dijo no. Pues ven a mi casa. Y te los llevas y tal. ¿no? Fui a su casa. Me dio la bolsita. Y yo te tesoro tanto esos detalles. Y esos momentos lindos. Que la puta bolsa. Todavía la tengo. Y en un lugar. No, no arrumbada. La tengo en un estante en mi sala. Te digo esa bolsa. La ves. Cada que alguien entra a mi, a mi sala. Les digo. ¿Ves esa bolsa? me la dio mi mejor amiga, ¿la ves? ¿la ves? ¿ves que tiene manchitas de grasa? es que tenía tacos adentro, me dio tacos, esa es mi mejor amiga, ¿sabes? y por ejemplo también tengo un funko de flash en, en, en mi sala, en un estante y cuando alguien entra, cualquier persona que entra a mi puta sala y ve los funko, le digo, ese me lo regaló Yair. mi amigo, mi amigo Yair me regaló ese, y ese pequeño Darth Vader, llaverito me lo regaló Ángel. Sí, ahí, esos son mis amigos, ¿sabes? Porque atesoro mucho esos detalles, atesoro mucho esos, esos
1: momentos de, de felicidad, ¿sabes? Porque no tengo enemigos, ¿sabes? Porque tengo amigos, tengo gente, tengo panas, tengo a mis reales, ¿sabes? y ya está. ¿Sabes? No tienes enemigos. No te pelees con la gente.
0: Y, y mira, si la morra a la cual le mandas un chingo de corazones en sus historias.
1: Te contesta feo, te contesta cortante. No es tu enemiga. ¿Sabes? Si una morra te rechaza, no es tu enemiga. Porque yo lo
0: vi así. Y, y una de las cosas más horribles que he hecho en mi vida. Es haberle, de, haber despotricado contra esa persona y decirle, eres una basura te odio, eres lo peor que me ha pasado, me jodiste la vida y tal, ¿sabes? Y, y, y nadie merece que le digan eso, nadie merece que le digan eso, y, y es una de las cosas más horribles que he hecho en mi vida, ¿sabes? Porque digo yo, ¿qué puto derecho tengo a decir eso? ¿Sabes? ¿Con qué potestad le dije, eres una basura? Como si yo
1: fuera mejor. Como si yo fuera mejor. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara voy y le digo a la, a la tipa, eres una basura, me jodiste la vida? ¡Puta madre! Capaz yo le estoy jodiendo la vida diciéndole eso.
0: Capaz es una persona con... con Problemas emocionales, y yo vengo y le
1: digo que es una basura. Coño, sabes, o sea, es de las peores cosas que he hecho en mi vida. Que no tenía derecho de decirle eso,
0: haya lo que haya hecho, haya dicho lo que haya dicho, no tenía derecho de
1: decir esas cosas. Sabes, y me pongo a pensar, digo, con qué huevotes. ¿Con qué huevotes
0: le dices que le, o sea, le dices que es una basura? ¿Que es la peor persona del mundo? Uf,
1: como si tú fueras mejor. Como si tú fueras mejor. ¿Sabes?
0: Y, y algo que está sonando mucho ahorita es con esto de, de la tipa esta yaritzia. Digo, eso... Me sentí como un puto amargado cuando lo dije... Estábamos en, terminando Shabbat y empezó el tema, ¿no? De que no, ¿y cómo ven? Esta gente prieta, desagradable. Que empezó a decir que México como, pinche vieja, toda prieta y hablas mal de México, hija. No vales, verga. Y mi comentario humilde fue decir, creo que cuando atacamos... El aspecto y el cuerpo de una persona realmente nos lo estamos diciendo a nosotros mismos, ¿sabes? No es el clasismo, el racismo contra algo que peleamos día con día, ¿sabes? ¿Por qué? O sea, ¿por qué los.? O sea, sí, esta niña, Yaritzia, dijo cosas en contra de México, que le caga a México, que le caga la comida de México, que no me hables en español, háblame en inglés y la gente se ofende, y la gente se vuelca, y la gente se despotrica. Por el comentario de una persona, todo un puto país está que se lo lleva a la
1: verga. Por el comentario de una persona, todo un país está odiando,
0: con lo difícil, con lo desgastante, con lo asfixiante que es odiar.
1: Y todos los comentarios son los mismos. Gente prieta, gente morena,
0: comentarios racistas, comentarios clasistas. No me malentiendas, me encanta la comedia. Jamás juzgaría una comedia clasista, jamás juzgaría un chiste racista. Pero lo estás diciendo de manera no irónica. De verdad,
1: estás atacando a alguien por su color de piel. ¿Qué tienes tú en la cabeza? nada, ¿qué tienes tú en la cabeza?, ¿qué tienes tú en la cabeza?, una lata aplastada, esto es lo que tienes por cerebro tú, mira si
0: Yaritzia dijo que le caga a México, pues que le cague a México, ¿cómo es su problema?, a mí también me caga este país,
1: <risa>
0: bueno muchos aspectos de este país, me cagan muchos aspectos de México. ¿A quién no le cagan
1: aspectos de su país? ¿Quién no está molesto con la situación que vive su país? ¿Quién no está molesto?
0: Mira, a mí me importa tres carajos lo que tenga para decir Yaritzia. La niña hasta que canta. Y mira, tan 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 idiotas la gente. Que estaban funando a Yaritzia a Paricio, confundiéndola con la mina esta que canta.
1: ¿A dónde, hasta dónde llega la racionalidad de la gente. Por Dios. Yo, yo escuché los comentarios de la niña esta y dije, uff es muy su problema, ¿no?
0: A mí me encanta la comida de aquí, me encanta el idioma de aquí. Muy su problema si no le si no le gusta. Muy su problema si le gusta más el chicken. Que los frijoles, muy su problema. Mira, muy su problema. ¿Por qué odiamos? ¿Por qué despotricamos? ¿Por
1: qué? ¿Por qué?
0: Con lo desgastante, con lo asfixiante, con lo difícil que es odiar. Mira, yo cuando estaba odiando a esta persona, era tan desgastante para mí. Me sentía yo tan cansado, con un, con, un, como con un peso encima. Tan desgastado. Tan agotado. Y yo decía. Qué desgastante es odiar. Y, y solamente odiaba
1: a una persona. Ahora imagínate la gente que odia a su prójimo. Que odia a todo mundo. Dios los libre. Así que. A la verga. No tienes enemigos. Déjate de mamadas.
0: Tú amas a la gente. Ama al que no te ama. Porque si solamente amas a quien te ama. ¿Qué mérito tienes? No hacen así los gentiles. No seas un gentil. Y, puta, yo quería hacer este episodio como de 20 minutos y mira, ya me solté una hora.
1: Nada, pues. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Nadie en este mundo merece ser herido. Uf, hasta el próximo, amigos.